0: Hallo ihr Lieben, hier ist Clara und bevor es mit der heutigen Folge losgeht, ein paar Infos für euch. Zum einen zu der Folge. Es geht nämlich diesmal nicht ganz so sehr wie in den letzten Folgen um psychologisches und psychotherapeutisches Wissen oder praktische Tipps für euren Alltag, die euch dabei helfen, glücklicher zu werden. Sondern diesmal ist es mehr ein offenes Gespräch, eine Art Diskussion zwischen den Disziplinen der Zukunftsforschung und der Psychologie und wie man beide Disziplinen miteinander verbinden kann. Gibt uns gerne Feedback, wie euch die Folge gefallen hat oder auch gerne auch immer wünsche, was ihr euch für zukünftige Folgen wünscht. Außerdem haben wir News für euch und zwar, wir sind jetzt auch auf Instagram. Und ja, wir ähm, sind noch ein bisschen dabei, darüber nachzudenken, was wir auf Instagram machen möchten, sind da noch ein bisschen neu auf dem Gebiet. Bisher waren wir noch nicht so viel auf Social Media da wird sicherlich vielleicht auch mal Inspirationen für euren Alltag geben. Schreibt uns auch gerne da, was ihr euch von uns da wünschen würdet. Dann hoffen wir, euch geht's gut und wünschen euch ganz viel Spaß bei der Folge. Herzlich willkommen bei Glücklich Verkauft, dem Podcast mit drei Kölner Psychologinnen auf der Couch. Hier kriegst du Input und Inspiration aus der Psychologie, um dein Leben und dich selbst besser zu verstehen und nebenbei noch glücklicher zu werden. Hm. Herzlich willkommen zur heutigen Folge von Glücklich verkopft. Das Thema der heutigen Folge, wie ihr vielleicht schon am Titel der Folge gesehen habt, ist die Zukunft. Jeder von euch hat sich sicherlich schon mal über die Zukunft, über die eigene oder ja, die generelle Zukunft Gedanken gemacht. Und in der heutigen Folge geht es darum, dass ich mich mit dem Thema der Zukunft gerne beschäftigen würde. Das soll auch eine etwas andere Art von Folge sein. Es geht da diesmal mehr um ein offenes Diskussionsgespräch. Dafür habe ich heute einen ja, guten Freund eingeladen, der sich sehr gut mit der Zukunft auskennt. Und mit dem zusammen möchte ich jetzt einfach mal gucken, wie wir da die Disziplinen der Zukunftsforschung und der Psychologie zusammenbringen können. Und was man vielleicht von eben dem Fachgebiet, was tatsächlich eine Art von Disziplin ist, in der man auch beruflich tätig sein kann, der Zukunftsforschung, was wir daraus für die Psychologie und vielleicht auch für unser eigenes Glück, für unsere eigene Zukunft oder auch für unser Handeln im Hier und Jetzt ableiten können. Der Gast heute ist der Max. Ja, Max. Kann ich dich als Zukunftsforscher unseren Hörern und Hörerinnen vorstellen?
1: Ist Grundsätzlich ja. Hallo auch erstmal von meiner Seite. Schön, dass ich heute dabei sein darf. Schön, dass wir heute über die Zukunft sprechen, über glücklich verkopft in bei der Zukunft. Genau, ich bin vom Beruf her Foresight Consultant. Das heißt, ich arbeite im weitesten Sinne in der Unternehmensberatung und wir beraten Unternehmen und andere Institutionen zu der Frage, wie sieht die Welt eigentlich in 10, 15 Jahren aus? könnte sie aussehen? Was könnte da passieren? Wie könnten sich gewisse Technologien und auch andere Dinge entwickeln? Und dieses Foresight, grob beschrieben, zeichne ich das immer als angewandte Zukunftsforschung, hat eben sehr viel Parallelen mit der wissenschaftlichen Disziplin Zukunftsforschung.
0: Okay, ein super spannender Begriff auf jeden Fall. Wie funktioniert denn die
1: Zukunftsforschung? Gute und spannende Frage. Es gibt sehr viele Ansätze und Möglichkeiten, wie man versuchen kann, die Zukunft zu greifbar, verständlich, erlebbar zu machen. Und wie jede andere wissenschaftliche Disziplin haben wir als Zukunftsforscher und Forscherin auch einen Methodenkoffer, auf den wir zurückgreifen. Mhm. Also wir sind keine Menschen mit einer Glaskugel, die, die irgendwie dann irgendwas vorhersagen oder irgendwas gesehen haben irgendwo, mhm. sondern wir sind wirklich Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, mhm. die schauen auf Grundlage von verschiedenen Faktoren, Ereignissen, Elementen, Trends, wie mhm. sich die Zukunft entwickeln könnte. Mhm. Wir versuchen dabei immer bewusst in Alternativen zu denken. Also wir sagen nie, ah, die Zukunft, die wird so und fertig ist. Wenn die Zukunftsforschung in Anführungsstrichen eins gelernt hat über ihre äh, Zeit, ihre Existenz, dann, dass es doch meistens mhm. anders kommt, als man aus dem Hier und Jetzt denkt. Und deswegen mhm. versuchen wir immer so eine Art Trichter aufzumachen, der beschreibt, welche möglichen Zukünfte denkbar sind. Und dabei ist eben der Plural Zukünfte.
0: Ganz mhm. wichtig,
1: weil wir nicht sagen, so wird, sondern wir sagen, so, so oder so könnte es werden.
0: Du hast mir da auch schon mal von deinem Beruf ja erzählt. Und es gibt ja dann Unternehmen, die beispielsweise dir eine Anfrage stellen und die dann ja schon von dir wissen möchten, wie die Zukunft aussehen wird. Du hast mir das, glaube ich, mal ein Beispiel mit irgendwie den ähm, Kölner Bädern erklärt. Ich könnte mir das nochmal so ähm, vorstellen, wie da so eine Anfrage aussieht und ja, wie du so eine Frage dann beantworten würdest.
1: Na klar, also ganz wichtig ist, dass das mache nicht ich, wir sind immer ein Team. Also ich arbeite für die Firma Z. The Foresight Company, die eben seit über 20 Jahren Foresight anbietet, bzw. macht. Es ist so, dass wir dann von verschiedenen Institutionen, es müssen nicht mal nur Unternehmen sein, sondern können auch NGOs sein, dass die uns anfragen und meistens so ein bisschen fragen, genau, wie sieht eigentlich die Zukunft aus, was kommt da auf uns zu? Mhm. Im Bereich Foresight hat das natürlich ganz viel mit strategischen Ausrichtungen zu tun. Und das Beispiel, was du gerade angesprochen hast, über das wir schon, häufiger äh, intensiv und äh, sehr spannend diskutiert haben. Da ging es nicht um die Kölner Bäder, sondern es ging so ein bisschen um, grob gesagt, die Bäderlandschaft in Deutschland im Jahr 2030. In diesem Fall war das so, dass wir so ein bisschen geguckt haben, okay, ähm, was kann da eigentlich kommen? Was, was beeinflusst eigentlich die Zukunft der Bäderlandschaft? Das sind natürlich so ein paar Sachen, die auf der Hand liegen. Ähm, ne? Also wer geht eigentlich noch ins Schwimmbad? Ist, ist, ist Wassersport noch beliebt oder nicht? Das sind aber auch Faktoren, die ein bisschen weiter dahinter stehen, die einem vielleicht nicht direkt einfallen. Das können zum Beispiel Dinge sein wie, wie wirkt sich denn Terrorismus auf uns als Bürger und Bürgerinnen auf? Haben wir überhaupt noch Lust, im öffentlichen Raum unterwegs zu sein, wenn wir Angst haben? Ganz mhm. unabhängig davon, ob es mehr Terror geben wird oder nicht oder wie der sich auswirken wird, könnte das, und wichtig ist hier, dass das könnte, könnte das dazu führen, dass die mhm. Leute sich aus dem öffentlichen Raum zurückziehen. Und viele schwimmen wieder in Deutschland, sind ja öffentliche Schwimmbäder. Es ist dann halt so, da haben wir ein Szenario entwickelt, so ein bisschen so eine Art Rückzugsgesellschaft, wo die Leute gar nicht mehr so richtig Lust haben, Schwimmen zu gehen, weil sie so eigentlich keinen Bock mehr haben, sich mit den Leuten auseinanderzusetzen und sich auch im weitesten Sinne der Gefahr oder zumindest dem Gefühl der Gefahr
0: auseinanderzusetzen. Mhm.
1: Genauso kann es auch in die Richtung gehen, dass die Leute zum Beispiel auf Grundlage des soziodemografischen Wandels und die Leute viel häufiger ins Schwimmbad gehen, einfach weil das eine gute Methode ist, um fit zu bleiben, um sich sozial zu treffen. Und so entwickeln wir dann verschiedene Bilder und versuchen dadurch eben Zukünfte zu entwickeln, die hochgradig plausibel sind. Es geht dann darum, dass wir, nachdem wir diese Zukunftsbilder entwickelt haben, wir die natürlich nicht einfach nur im Raum stehen lassen, mhm. sondern auch mit der Kundschaft dann diskutieren und sagen, okay, wenn das und so so kommt, was müsstet ihr dann eigentlich tun? Mhm. Ist es sinnvoll, vielleicht mehr in Sportbilder zu investieren? Mhm. Solltet ihr vielleicht allgemein einen größeren Lobbyverband gründen? kann man vielleicht über Influencer und Influencerinnen mhm. eine Instagram-Ability ins Schwimmbad bringen, wie ganz mhm. viele verschiedene Sachen, auch mit rein.
0: Mhm. Jetzt sind wir ja auch ein Psychologie-Podcast und ähm, das finde ich eben super spannend, inwiefern man jetzt diese Zukunftsforschung, inwiefern man das jetzt mit der Psychologie in Verbindung bringen kann beziehungsweise auf einen selbst beziehen kann, auf das eigene Glück und auf die eigene Zukunft. Was würdest du jetzt als Zukunftsforscher zu meiner Zukunft zum Beispiel sagen? Grundlegend, dass du sie in der Hand hast
1: und dass sie sicherlich spannend und schön wird. Also klar, grundlegend vom Hier und Jetzt ausgehend, wenn du viel Sport treibst, mm. bist du fitter. Ja, dadurch mm. hast du eine längere, zumindest von der Wahrscheinlichkeit her nach, höhere Lebensdauer ähm, mm. und ein aktiveres Leben und bist irgendwie wahrscheinlich glücklicher. Ich kenne da jetzt keine Statistiken zu, aber so ganz grundlegend gesagt. Und es könnte ja aber auch sein, dass äh, irgendjemand in fünf oder zehn Jahren oder drei Jahren eine super Tablette erfindet, ja?
0: mhm.
1: die äh, die Muskeln im Körper äh, mit irgendwelchen kleinen Nanorobotern stimuliert und mhm. dementsprechend die Leute fit sind, ohne dass sie sich eigentlich noch bewegen müssen. Mhm. Das klingt natürlich jetzt erstmal lächerlich, wenn wir so, also weiß nicht, ich denke mir immer so ey, das ist ein bisschen bescheuert eigentlich. Aber das ist schon was, was wir dann in der Zukunftsforschung machen. Und das kann sowohl negativ sein, aber es kann natürlich auch sehr positiv sein, weil es eben auch sein kann, dass sich die Gesellschaft
0: ändert. Okay, also das bezieht sich dann ja vor allem auch darauf, wenn ich jetzt sozusagen Verhalten habe, wo ich vielleicht davon ausgehe, das hat vielleicht eine negative Konsequenzen in der Zukunft, dann bedeutet das, das muss gar nicht so sein, weil es könnte auch irgendwas passieren, was das vielleicht sowieso nochmal so ein Game Changer ist. Ich überlege gerade, wie man sagen, was so die Implikationen davon jetzt wären, weil es geht mir ja irgendwie darum, auch als Psychologe eben, dass Menschen grundsätzlich so die glücklicher, zufriedener, erfüllter leben können. Und wenn ich jetzt halt überlege, okay, wenn man es jetzt auf eben Eigenschaften wie das Sport machen bezieht, da würde ich jetzt sagen, auch wenn es da sein kann, dass wenn ich keinen Sport mache, vielleicht eine Pille erfunden wird, die meinen Körper gesund macht, ist es ja trotzdem besser, dass ich versuche, die Zukunft positiv zu beeinflussen, indem ich beispielsweise hier und jetzt schon auf eine gesunde Ernährung achte. So also auf vielleicht negative Tendenzen bezogen, da könnte man auch sagen, die Akzeptanz einfach selber erhöhen und um zu sagen, wer weiß, was in Zukunft sein wird, es ist okay, dass es gerade so und so ist, dass ich vielleicht gerade mit meinem Freundeskreis sehr unzufrieden bin. Ne? Dass man auch sagt, wer weiß, was kommen wird. Oder dann war vielleicht vor Corona super unzufrieden, weil man irgendwie so einen super computergebundenen Homeoffice-Job hatte. Und ne, wer weiß, was kommen wird, dann war auf einmal der Job genau das Richtige in der Situation.
1: Das ist eigentlich ein sehr schönes Beispiel. Das ist ein sehr schönes Beispiel, wie sozusagen zukünftige Events, die man hat nicht kommen sehen, ja auch was Positives haben können. So mhm. geht mir das persönlich, und ich weiß nicht, was du da so als Psychologin zu so sagst, dieses in alternativen Denken, es muss nicht immer so kommen, wie ich in hier und jetzt ausgehe, dass es kommen könnte, oder wie mhm. irgendwie die Medien mir mhm. sagen, dass es kommen muss oder sowas, sondern es könnte eben doch auch anders kommen. und Es gibt genug, rein aus mhm. der Blickwinkel der Zukunftsforschung, genug Beispiele dafür, dass es eben anders kommt oder mhm. anders kommen kann. Mhm. Das gibt mir immer wieder eine Leichtigkeit, weil ich weiß, mhm. gerade bei den negativen Sachen, da ist doch eine Chance, dass das nicht so wird. Das geht mm. sowohl so, auf so einer gesamtgesellschaftlichen Ebene, wie, keine Ahnung, ähm, Klimawandel. Also auch da, wir müssen uns darum kümmern. Das ist einfach das Problem der Zeit. Und das ist schwierig und anstrengend und herausfordernd. Und wir müssen da schnell handeln. Aber es ist eben auch noch die Chance da, dass gewisse Innovationen uns einen großen Boost geben können. Was mm. nicht heißt, dass man deswegen nicht drum kämpfen sollte. Man sollte noch viel mehr drum kämpfen. Aber es ist, es ist eben noch nicht verloren.
0: Ja, also also insofern ist es vielleicht ähm, gerade diese Perspektive der, Unkontroll der Unkontrollierbarkeit der Zukunft ist also eigentlich dann vor allem gut, wenn die Zukunft eher sorgenbelastet ist. Also beispielsweise, mhm. wenn ich mir jetzt sagen wir mal, ich bin vielleicht schon zehn Jahre Single und denke, ich werde also Single bleiben oder ich habe irgendwie eine Erkrankung, vielleicht gerade bei chronischen oder auch bis zum heutigen Zeitpunkt unheilbaren Erkrankungen. Gerade da ist vielleicht dieser Gedanke total schön. Es kann auch etwas ganz Unvorhersehbares noch passieren, was auch wieder die Zukunft, also die eigene Situation zum Positiven verändern kann. Also, das finde ich genau gerade schön, auch wenn ich jetzt über die psychologischen Bezüge nachdenke, bei beispielsweise Personen mit einer depressiven Erkrankung, wo tatsächlich, es gibt dann ja kognitive Verzerrungen, dass man auch eine bestimmte Art zu denken hat, in der man die Zukunft negativ sieht. Also dass man so eine Art Vorhersage-Tendenz hat und sagt, ich weiß ja eh, das wird nicht besser, ich weiß ja eh, ich werde Single bleiben, ich werde ja eh nächstes Jahr immer noch ähm, arbeitslos sein. Und da könnte man jetzt sagen, mit der Zukunftsforschung, die Zukunft ist ungewiss. Es gibt immer Alternativen.
1: Absolut. Die Zukunft mhm. ist ungewiss und es es kann sich immer alternativ oder anders entwickeln, ja, komm, das hast du eigentlich sehr schön ähm, zusammengefasst und ja. genau, das kann Hoffnung machen, das, du hast ja eben gerade schon auch gefragt, ganz am Anfang unseres Gesprächs, wie kann ich das Ganze vielleicht so ein bisschen äh, selber auch gestalten, ne? ja. ich glaube, einfach die bewusste Auseinandersetzung mit Zukünften und hier ganz bewusst ja. Zukunften, also nicht nur dem einen Bild, ne? also ich kann nur glücklich sein, wenn ich zwei Kinder und ein Reihenhaus habe, ja. ich setze mal ein überspitztes Beispiel an dieser Stelle, ne? ja. Ich kann eben auch glücklich sein, wenn es anders kommt. Und ob das die mm. Gesellschaft akzeptiert oder nicht, das sei mal dahingestellt, aber auch die, der Rahmen von gesellschaftlicher Akzeptanz kann sich verschieben. Und äh, mm. die Vergangenheit zeigt, dass er sich verschiebt. Die Frage ist, wohin verschiebt er sich? Ja. Und umso mehr ich mich damit beschäftige, umso mehr ich mir das bewusst mache, umso besser kann ich es natürlich proaktiv auch gestalten. Es mm. muss nicht nur auf so einer Meso- oder Makroebene sein, wo es eben um die Gesellschaft an sich geht oder eine Organisation oder sowas, sondern es kann eben auch ich kann das auch für mich machen. Ne? sozusagen Geil, es kann auch anders kommen. Und ich, ich kann in dieser Zukunft glücklich werden, aber ich kann vielleicht auch in jener Zukunft glücklich mhm. werden oder vielleicht auch noch in dieser jener. Ich finde das persönlich immer sehr hoffnungsvoll.
0: Finde ich total schön. Finde ich auch gerade für unsere Hörer total schön, die sich vielleicht in einer Situation befinden, mit der sie eben gerade nicht so zufrieden sind. Das ist ja auch ein Auslöser für persönliche Krisen, dass man sich einer Situation ausgesetzt sieht, die man A, nicht so vorhergesehen hat und die eben so ein bisschen das bisherige Zukunftsbild, was man hatte, kaputt macht. Also beispielsweise, mhm. ich war eben in einer siebenjährigen Beziehung und habe mir wirklich ganz fest vorstellen können, mit diesem Partner Kinder zu kriegen, irgendwie alt zu werden und dann passiert eine Trennung oder auch, was weiß ich, also ein Grund eben für ein Auseinandergehen. Oder ich war eben vielleicht Leistungssportler und habe dann einen schlimmen Unfall gehabt und kann diesen Sport nicht mehr ausüben und kann mir gar nicht vorstellen, in einer anderen Version meiner selbst in Zukunft zu leben und dass das eben so Perspektiven eröffnet, ähm, es gibt wirklich andere Möglichkeiten und...
1: Vollkommen. Ich glaube, es ist wichtig, dass man sich wahrscheinlich dann auch mit dem Beispiel, wie du gerade gesagt hast, natürlich irgendwie auch bewusst auseinandersetzt, dass man eben sozusagen sich selber auch transformieren kann. Du hast mhm. gerade von so, so einem anderen Ich gesprochen, also mhm. vielleicht ist es dann nicht mehr das Ich und das ist bestimmt auch, also was heißt bestimmt auch, sondern es wird sicherlich scheiße sein, wenn ich mein Leben mhm. auf auf Leistungssport hintrainiert habe und dann breche ich mir das Bein oder sowas, wenn ich Läufer oder Läuferin sein will. Nichtsdestotrotz gibt es da auch noch ein, ein anderes. Zukunfts-Ich, das ist so also ein Begriff, den wir so im Vorbereitungsgespräch auch manchmal hatten. Und es kann eben andere zukunfts -Ich geben.
0: Jetzt im ersten Teil hast du ja auch diesen eben unkontrollierbaren Anteil der Zukunft betont, dass es eben auch anders kommen kann. Und was mich sehr interessiert, eben aus dieser psychologischen Perspektive oder auch der Perspektive, die wir im Podcast haben, dieses Wie kann ich glücklich sein? Da würde mich ja nicht genau dieser andere Anteil der Zukunftsforschung interessieren und zwar wie kann ich bewusst im Hier und Jetzt mein Leben schon so mitgestalten, um potenziell in der Zukunft glücklich zu sein? Ich könnte mir jetzt im Hier und Jetzt ja schon Gedanken machen, wie welche Zukunft möchte ich leben? Da hat wir auch schon mal darüber gesprochen, welche Werte sind mir vielleicht auch im Hier und Jetzt wichtig und welche Werte möchte ich vielleicht auch in meiner Zukunft verwirklicht haben? Zum Beispiel der Wert eben, das könnte ja sowas sein wie Gesundheit, sowas wie, ich möchte eben eine, eine glückliche Paarbeziehung leben, ich möchte vielleicht eine Familie gründen, ich möchte vielleicht aber auch ganz viele neue Erfahrungen machen oder mir ist irgendwie Abenteuer super wichtig, mir sind Reisen wichtig, mir ist ein großer Freundeskreis wichtig, mir ist Erfolg wichtig, mir ist Geld wichtig mhm. oder mir ist irgendwie Genuss super wichtig. Und das kann ja auch hier nochmal ähm, an die Hörerinnen und Hörer. <lacht> Macht euch gerne auch da mal Gedanken. Also ich finde es irgendwie super schön, sich mal Gedanken über seine Werte zu machen. Und angenommen, ich habe diese Werte jetzt klar. Könntest du mir als Zukunftsforscher dann helfen, dass ich in einer glücklichen Zukunft leben kann?
1: Uh, da stellst du natürlich die die, die große Frage. Ähm, schwierig zu beantworten, ähm, weil ob ich ich da also in der Rolle des Zukunftsforschers oder ich sage mal allgemein Zukunftsforscher und Zukunftsforschern helfen können. Ist, wir sind natürlich auf andere Thematiken, weniger auf die individuelle Beratung beziehungsweise eben die, die psychologische Auseinandersetzung ausgebildet, trainiert, spezialisiert, wie auch immer man das sagen möchte. Aber ich glaube, es gibt Ansätze im, im Methodenkoffer der Zukunftsforschung, was eben ganz stark bei diesem den Alternativen-Denken zu tun hat, ne? Und wenn du jetzt so deinen Wertekoffer oder deinen Wertekompass-Set äh, äh, umrahmt hast, dann ist ja so ein bisschen die Frage, wie, wie, kannst, du den, wie kannst du den in Zukunft erfüllen oder erreichen? Ja? Mhm. Und klar, wenn du sagst, du willst gerne sportlicher sein, dann ist wahrscheinlich Sport machen eine gute Sache. Mhm. Und wenn du sagst, du willst gerne eine, eine heiraten, dann ist wahrscheinlich einen potenziellen Partner oder einen potenziellen Partner finden, wenn du gerade Single bist, auch smart. So, das, da, mhm. das ist ja sozusagen klar. Das ist heißt ja mhm. die Frage, ob es ob es sozusagen nur diese eine Zukunft geht, auf die ich hinarbeite, also ob es zwangsläufig de, dieser eine Wertekompass sein muss, ja, mhm. oder, oder dieses eine Werteset, oder ob es nicht auch ein bisschen anderes Werteset sein kann. Also bin mhm. ich nur glücklich, wenn ich Sportler bin, unverheiratet bin und genießen kann. Und Sport und Genuss ist ja was, was sich oft schon bis zu einem gewissen Grad nicht ausschließt, aber zumindest beeinflusst. Ja. Oder kann ich vielleicht genauso glücklich werden, wenn ich halt den Fokus eher auf Genuss lege und dann nur ein oder zwei andere weitere Elemente dazunehme. Und wenn ich vielleicht keine spannende Partnerin oder keinen spannenden Partner finde, kann ich mir dann nicht doch ein bisschen mehr Glück aus einer alternativen Zukunftsweg holen, ja? mhm. wo ich dann sozusagen irgendwie mit dem, mit dem, wenn ich den Pfeil in die Zukunft äh, legen würde, halt statt geradeaus zu gehen, nochmal irgendwie links abbiege und dann später mhm. rechts, äh, mhm. ganz, ganz, ganz platt visuell gesprochen, und ich glaube, das ist eigentlich ganz spannend. Mhm. Also ich habe oft das Gefühl, dass sowohl medial, und, aber auch so von dem, was du mir erzählt hast, aus deinem Berufsalltag und dein, oder deinem Background vor allen Dingen, eben oft sozusagen so ein Zukunftsbild angepeilt wird. Ne? Du kannst nur glücklich sein oder es ist oft festgesetzt in den Köpfen, gefühlt, ich bin ja überhaupt kein, was das betrifft, Experte, aber ähm, dieses so, buh, so, so, so nur und anders kann ich nicht glücklich sein. Ich glaube, es gibt ganz viele Elemente, die uns glücklich machen. Wir uns mhm. die irgendwie bewusst davor packen,
0: wenn also,
1: Sie jetzt versuchen vorzustellen und also sie miteinander kombinieren, dann entstehen da alternative Zukunste vielleicht Zukunfts- mm. oder alternative mm. Zukunfts-Ichs, mm. die mich trotzdem genauso glücklich machen können, wenn auch vielleicht auf einer anderen Ebene.
0: Mm. Ja. ja, was ich ähm, dabei auch irgendwie spannend finde, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, ähm, ist so dieser Aspekt der doch Kontrollierbarkeit in, in gewissem Maße. Da gibt es ja auch den Aspekt, sagen wir mal, in der Psychologie der selbsterfüllenden Prophezeiung. Das bedeutet, wenn ich jetzt davon ausgehe, eine bestimmte Klausur in der Uni zu bestehen, dann werde ich die mit einer höheren Wahrscheinlichkeit bestehen, weil ich vielleicht sowieso schon mehr lernen werde oder mit einem besseren Gefühl in die Klausur reingehen werde. Wenn mhm. ich jetzt davon ausgehe, ich bestehe die nicht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich die nicht bestehe, tatsächlich höher. Oder das wirkt vor allem auch im sozialen Kontext, wenn ich davon ausgehe, dass mich jemand unsympathisch finden wird und gehe vielleicht auf den Geburtstag und denke, boah, die Leute werden mich bestimmt nicht mögen. Und dann mhm. wird es eher passieren, dass ich mich vielleicht so verhalte, weil ich unsicherer bin, weil ich vielleicht den Blickkontakt vermeide, weil ich vielleicht irgendwie, ähm, irgendwie in Gesprächen nicht so ähm, selbstbewusst auftreten kann, nicht so bei mir bin, dass ich dann tatsächlich vielleicht die Erfahrung mache, dass die Leute eher die Gespräche mit mir meiden oder ich vielleicht... Weniger, weniger gute Zeit habe, als wenn ich da mit der Annahme hingehe, das wird ein richtig guter Abend und die Leute werden mich total mögen, das wird voll schön werden. Und ja, das im Kleinen finde ich das halt auf die Zukunft bezogen oder auf mein eigenes Glück bezogen schon einen sehr wichtigen Punkt, weil man seine Zukunft ja schon mit beeinflussen kann. Also dem ich davon ausgehe, ich werde sehr, sehr sportlich und gesund leben, das erhöht wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit, dass ich, wenn ich davon ausgehe, ich habe so ein Zukunfts-Ich, was gesund und sportlich ist, in hier und jetzt vielleicht schon mein Verhalten in Ansätzen darauf ausrichte.
1: Bei uns in der Zukunftsforschung, wir denken eben ganz oft in Alternativen, aber es geht auch darum, die Menschen da natürlich eher im beruflichen, professionellen Kontext dazu mm. zu befähigen, ihre Zukunft proaktiv zu gestalten. Das ist eigentlich das allerschönste am Job, weil wir möchten ja auf Zukunft hinarbeiten, die wir vertreten können oder die wir mm. toll finden, die, die, die wir besser finden als jetzt. Mm. Mm. Ähm, und ähm, so ist das da natürlich auch. Klar, wenn ich mir das vorstelle, wie du es gerade meinst, die, die selbstprophezeiende Erfüllung, hat äh, das, das gehießen ne? oder heißt das richtig? Selbst,
0: genau, selbsterfüllende Prophezeiung. Äh,
1: selbsterfüllende selbst Prophezeiung, Dankeschön, das ergibt mehr Sinn.
0: Ich finde die selbstprophezeiende Erfüllung irgendwie auch schön, weil das klingt so nach der Erfüllung meiner Wünsche.
1: es ist ja vielleicht auch nochmal was, muss man mal gucken.
0: Ja, was ich daran auch spannend finde, ist, dass ich trotzdem finde, ich mein, also ich kann ja mein Leben hier und jetzt angucken. Und kann mir daraus ja schon Schlüsse für die Wahrscheinlichkeiten von verschiedenen Zukünften machen. Und klar, es gibt diesen Faktor X, der ist so unkontrollierbar und es kann immer anders kommen. Trotzdem finde ich, also das ist zumindest meine Perspektive als Psychologin, finde ich es super wichtig, dass ich im Hier und Jetzt meine Zukunft mitgestalten kann, indem ich mein Handeln im Hier und Jetzt auf die gewünschten Zukunftsversionen oder auch auf das ist ja auch ein Teil der Akzeptanz-Commitment-Therapie, wo man sich sehr nach Werten ausrichtet, nach meinen Werten richte. Und das finde ich vielleicht auch ganz spannend. Also ich könnte dich ja beispielsweise fragen, wie wird meine Zukunft aussehen? Und dann würdest du mir vielleicht Fragen stellen, hey, was machst du denn denn hier und jetzt? Und könntest mir dann vielleicht daraus ja auch Szenarien für verschiedene wahrscheinliche Zukünfte erstellen.
1: Theoretisch wäre das ein Experiment, was, was möglich wäre. Wobei wir da so mal so ein bisschen, also wir gucken am Anfang von so einem Projekt, dann was beeinflusst die Zukunft eigentlich? Also was hat sozusagen die stärkste Wirkung darauf? Rein hypothetisch, wenn man sich jetzt vorstellt, meine Zukunft, ich, ich möchte von hier also in fünf Jahren, also 2026, möchte ich gerne zwei Kinder haben, ich möchte in, in Berlin leben, möchte einen Job haben, der, wo ich nur 60 Prozent arbeiten muss, aber trotzdem... 70.000 Brutto verdiene. Ah, gut, das ist jetzt alles sehr utopisch, aber darf ich darf gerne auch ein bisschen realistischer sein. Ne? Und möchte irgendwie wieder einen guten Draht zu meinem Onkel Dritten Grades haben. Dann gucken wir uns halt, okay, was beeinflusst das denn? Also was, was würde daraus beeinflussen? Das sind natürlich sicherlich sowas wie Kontakt zu der Familie, das Werteset, was du schon angesprochen hast, eine gewisse Art von Disziplin vielleicht in gewissen Punkten, vielleicht eine Aufopferungsbereitschaft, und das wären dann so Faktoren, da würden wir uns halt gucken, okay, wie würden mögliche Entwicklungen dieses Faktorens aussehen? Beispiel Aufopferungsbereitschaft. Vielleicht bin ich halt sehr aufopferungsbereit, vielleicht bin ich nur ein bisschen aufopferungsbereit und vielleicht bin ich auch nur aufopferungsbereit, wenn ich eine Partnerin oder einen Partner gefunden habe, der die das mit mir trägt. Und dann würden wir diese drei Projektionen nebeneinander stellen und halt sozusagen gucken, würden wir die Projektion dann mit drei weiteren Projektionen aus dem Faktor, der dann da heißen würde, mhm. eben beruflicher Erfolg verbinden. Mhm. Und so würden da weder, weder supergute noch super schlechte Dinge entstehen, sondern so ein Mischmaß. Und das wäre vielleicht mal spannend zu durchdenken, ja.
0: Mhm. Ja, also ich finde es insofern spannend, dass man das ja einfach mit sich selber mal so machen kann. Mal selber da bewusst mit auseinandersetzen kann. Also, welche Zukunft wünsche ich mir und was kann ich im Hier und Jetzt machen, um diese Zukunft wahrscheinlicher zu machen? Und dass es da auch verschiedene, verschiedene Zukunfts-Ichs gibt, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, dass es vielleicht eine Zukunftsversion gibt von mir selbst, eine Zukunftsklara, die vielleicht eine Weltreise macht. Dann gibt es eine Zukunftsklara, die vielleicht mit einem Mann in einem Reihenhaus wohnt mit drei Kindern. Dann gibt es eine Zukunftsklara, die in Berlin ähm, selbstständig arbeitet und äh, viele Kunstausstellungen besucht oder so. Mm, mm. Ja, also sagen, wir, es gibt diese drei, so, es gibt sicherlich noch andere, ähm, mm -hmm. ja, aber es gibt diese drei Zukunftsklaras und dass ich dann gucken kann, okay, ähm, zum einen, wenn ich jetzt so weiterlebe, wie ich jetzt gerade lebe, welch, auf welche Version entwickle ich mich hin ne? oder vielleicht noch eine mm. ganz andere und auch, wie kann ich mein Verhalten beeinflussen, indem ich indem ich vielleicht mein Verhalten jetzt schon auch ändern kann, weil ich sage, oh, eigentlich fühle ich mich gerade mit dieser Zukunftsklare, die eine Weltreise nach super stimmig. Dann könnte ich jetzt überlegen, okay, beschäftige ich mich denn schon mit Reiseplanungen oder habe ich das Geld zusammen? Das wären die, mhm. diese Faktoren, wo du sagen würdest, was macht es wahrscheinlicher? Das wahrscheinlicher, dass ich eine Weltreise mache, macht vielleicht meine Risikofreude, vielleicht auch meine... Wie, wie verbunden ich jetzt irgendwie mit Köln bin und mit Jobs? Wie verbindlich da meine Jobs sind, in denen ich bin? Vielleicht vor allem wahrscheinlich das Finanzielle, vielleicht so eine Entscheidungsbereitschaft, die ich dafür mit aufbringen müsste. Vollkommen, genau.
1: Das sprichst du ja sozusagen die verschiedenen Faktoren, wenn man das jetzt mit den Worten der Methode, der mhm. Szenariotechnik beschreiben würde, an. Ne? Eben sozusagen wie finanzielles Kapital. Ja, das mhm. kann hoch, niedrig, mittel sein. Ganz salopp mhm. ausgedrückt. Äh, sowas wie eben... Flexibilität, ne? dann kann ich ja. auf einen Job hinarbeiten oder vielleicht ein Suchen oder mich auf welche bewerben, wo ich halt mehr Homeoffice machen kann, wo ich sagen kann, mhm. von meiner Weltreise kann ich eben auch nochmal einen Monat vorher und am Ende ähm, dann nochmal im Homeoffice arbeiten, kann das ja. aber halt auch von dem Land, in dem ich dann unterwegs bin, machen. Ne? Das, das definitiv. Und dieser Begriff der Wahrscheinlichkeit, den finde ich eigentlich ganz spannend, weil wir oft versuchen, Wahrscheinlichkeiten äh, oft, genau, also oft eigentlich Wahrscheinlichkeiten vermeiden. Wie wahrscheinlich ist es denn eigentlich, dass ich mir bis dahin einen neuen Job suchen kann? Und wie wahrscheinlich ist es, dass bis dahin Remote Work in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist? Und dann ist es so, kann es einem helfen, um einzuschätzen, okay, wenn ich den Baustein mache oder jeden Schritt, dann erhöht sich das erheblich, während wenn ich jeden Schritt mache, das nur ein bisschen. Das kann mir, also, das kann mir Hoffnung machen, und glaube ich, dann kann ich mir vorstellen, ja klar. Das ist weniger Aufwand, zweimal die Woche Sorgen zu gehen, als jetzt einen Job zu wechseln, damit ich eine Weltreise machen kann. Und ich will eigentlich entweder das Sport-Ich oder das Reise-Ich finden. Es kann aber eben auch so einen Druck machen, finde ich. Also, ich weiß gar nicht, wie du das ist, aber ich finde, es könnte auch so ein bisschen so einen Druck machen. Und wenn ich das eben nicht in Wahrscheinlichkeiten setze, dann habe ich vielleicht mit jedem Baustein, den ich mache, ein gutes Gefühl. Und das macht mich glücklicher, weil ich, welchem Ich auch immer, welchem Zukunfts-Ich auch immer, mhm. ich näher komme. Ich bin zumindest mal einen Schritt näher gekommen. Wie siehst hm. du das?
0: Also, ich finde das schon irgendwie super wichtig, eigentlich um die Eigenverantwortung zu erhöhen. Anderen Podcast-Folgen ist das auch teilweise Thema, dass ich das irgendwie super wichtig finde, dass man halt die Verantwortung für sein eigenes Leben und auch für sein eigenes Glück übernimmt und zumindest versucht, das, seine Zukunft proaktiv zu gestalten. Und da eben statt so einer passiven Haltung, ähm, ich bin irgendwie Opfer und mir passieren Dinge, mir passiert die Trennung, mir passiert der Jobverlust, mir passiert die Krankheit, eher in so eine Eigenverantwortung reinzukommen und zu sagen, okay, wie kann ich das mitbestimmen oder wie kann ich eben dann mit diesen Situationen umgehen, um vielleicht trotzdem da glücklich zu sein und sich nicht so als passiv, zu sehen, sondern das Leben aktiv zu leben, statt sich leben zu lassen vielleicht irgendwie. Das finde ich schon wichtig, dass man sich Gedanken macht, wo will ich hin und was kann ich im hier und jetzt eben da schon machen, um dem mich anzunähern. Also da bin, da bin ich komplett
1: bei dir, sich der Zukunft zu ermächtigen, auch wenn das so ein bisschen hart klingt, aber sich sozusagen die Zukunft zu nehmen und, und zu greifen und sie proaktiv mhm. zu gestalten, das ist absolut wichtig, klar. Mhm. Egal, also Individuell aus meiner Perspektive zumindest und auch in der Zukunftsforschung. Das mit den Wahrscheinlichkeiten, da bin ich so ein bisschen... Ich weiß nicht, ob man das unbedingt miteinander messen muss auf einer quantitativen Ebene oder ob nicht Schritt 1, 2, 3 und 4, auch wenn sie einen unterschiedlichen Ressourcenaufwand haben von Zeit und Geldkapazität, nicht alle einfach ein guter Schritt sein können. Es gibt ja man manchmal... Ganz simpel aus leichtere Schritte und schwierigere Schritte, aber alle bringen sie mich einem meiner Zukunfts-Ich beziehungsweise dem großen ganzen Zukunftsmöglichkeitsraum, in dem ich mich wohlfühle, näher. Mhm. Und ob ich dem jetzt ein bisschen mehr von, um nochmal in dieser Metapher der Pfeile zu bleiben, ein bisschen mehr von links nähere oder ein bisschen mehr von rechts nähere, mhm. ist egal. Hauptsache, ich komme irgendwie in diesen Möglichkeitsraum rein, meiner positiven Zukunftsvorstellung.
0: Ja, was ich nochmal dachte, was ganz gut gepasst hat mit diesen verschiedenen Elementen, wo man sich sozusagen im Hier und Jetzt ja schon hinbewegt und sich dann den verschiedenen Zukunfts-Ichs annähert. Da fand ich irgendwie gerade auch ganz passend, weil ich, wie gesagt, zum einen finde, dass man die Zukunft aktiv bewusst gestalten sollte und das versuchen sollte im Hier und Jetzt. Aber was ich auch super wichtig finde, ist, man lebt ja immer im Hier und Jetzt. Also wir leben ja nie in der Zukunft, in Anführungszeichen, sondern immer nur in diesem jetzigen Moment des Erlebens. Und aus der Perspektive finde ich super wichtig, dass man sagt, letztendlich ist egal auch, ob diese Zukunft eintritt oder nicht, weil es kann alles ganz anders kommen, was ich jetzt ja auch schon auf der Zukunftsforschung mitgenommen habe. Und dass deswegen vielleicht sogar umso wichtiger ist, dass ich im Hier und Jetzt mein Leben glücklich gestalte. Und dazu kann ja gehören, dass ich eben sage, jetzt gerade ist, mein, ist ein wichtiger Wert für mich Reisen und deswegen gibt es mir jetzt ein gutes Gefühl, wenn ich Geld für meine Urlaubskasse zurücklege, was vielleicht unabhängig davon sein kann, ob ich diese Reise jemals antreten werde. Mhm. Oder ich sage irgendwie, Sport ist gerade für mich ein wichtiger Wert und deswegen macht es mich jetzt im Hier und Jetzt glücklich, dass ich jetzt zweimal die Woche laufen gehe. Und auch wenn dann alles ganz anders kommt, durch einen Unfall oder durch die Pandemie oder was auch immer, dann kann ich dadurch trotzdem mein Glücklichsein im Hier und Jetzt mitgestalten.
1: Klingt gut, was du sagst und, und, und klingt einleuchtend. Und es ist ja so ein bisschen auch das, was wir mit den Organisationen, mit denen wir zusammenarbeiten, natürlich auch machen. Ne? Im Endeffekt geht es oft dann auch um die Frage, was die im hier und jetzt machen können, um die von ihnen präferierte Zukunft oder die von ihnen präferierten Zukünfte ähm, ansteuern zu können. Ja? Und dann ist es ja auch so, dass sie sich halt entscheiden und das macht sie natürlich, also eine Organisation äh, ich sagen, kann jetzt nicht glücklich sein und vielleicht können irgendwie die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im besten Fall eine Organisation glücklich sein, das noch also, ist nochmal eine Debatte auf einem anderen Blatt Papier, aber ähm, das ist ja auch so, dass die dann entscheiden, okay, wenn das so und so ist, und wir fangen halt oft erst bei zehn Jahren an, sozusagen so ab 2030 von der momentanigen mhm. 2021-Perspektive aus, aber sie natürlich schon sagen, okay, wenn wir diese Zukunft ansteuern wollen, unsere organisationszukunfts ich, um in dieser Sprache mhm. zu bleiben, das vielleicht, mhm. um bei dem Beta-Beispiel vom Anfang der Folge heute zu bleiben, zu gehen, halt irgendwie das Sport, das Mehr-Sport-Beta-Ich, ja, oder das mehr familien -Beta ich ja, dann heißt das natürlich für die Gegenwart des Hier und Jetzt, dass ich da gewisse Stellschrauben schrauben muss. Vielleicht habe ich davon ein paar schon längst umgeschraubt. Vielleicht sind halt mehr Bäder schon irgendwie äh, familienorientiert geplant oder in, in Planung oder sowas. Vielleicht ist es aber auch nicht so. Und dann kann ich natürlich, und das ist natürlich auch was Schönes, im Hier und Jetzt, da, da, da würde ich schon mit dem Übereinstimmung halt sagen, okay, ja, dann mache ich doch das. Weil das bringt mich doch meinem Ziel, dieser Zukunft, diesem Zukunfts-Ich oder diesen verschiedenen positiven Zukunft ist, ja.
0: äh, positiven mhm. Zukunft näher. Das ist eines, finde ich sehr spannend. Ja, Also zumindest so als Ableitung, was man eben aus diesem Thema mitnehmen kann. Ich finde da auch immer schon das Bild schön, das mit den Werten, dass es auch manchmal so ist, wie mit so einem Kompass. Und dass die Werte sozusagen die verschiedenen Pole im Kompass sind. Und auch beim Kompass ist es ja nicht so, dass es da das Ziel gibt, wo ich von A nach B gehe, sondern ich bewege mich immer ein bisschen Richtung des Wertes. Also in so, mhm. die Werte geben mir so eine Richtung. Und da kann man vielleicht sagen, dass jetzt du mit der Zukunftsforschung vielleicht diese verschiedenen Himmelsrichtungen aufzeigen kannst. Dass du sagen kannst, es kann in die Richtung gehen, es kann in die Richtung gehen, es kann in die Richtung gehen. Und ein Teil ist natürlich ganz viel, ist auch extern abhängig von eben ganz vielen anderen Faktoren. Und was ich aber der für die Individualpsychologie jetzt wichtig finde, ist, ja, aber ich kann eben auch schauen, in welche Richtung möchte ich mich denn hinbewegen.
1: Voll, und ich finde, da ist es eigentlich ganz spannend, dass ich persönlich, und da bin ich mal gespannt, was du gleich sagst, ist ja die Frage sozusagen, gibt es das eine Zukunfts-Ich? Also wenn ich mir vorstelle, ich denke mir vier Zukunfts-Ich aus, das Reise-Ich, das Sport-Ich und das Reihenhaus-Familien-Ich, ob die nicht alle was Positives haben, auch aus dem Hier und Jetzt schon geschaut, und dass es viel mehr darum geht, dass ich sozusagen in den, ähm, in den Bereich dieser Zukunfts-Ichs komme, ohne dass ich das direkte, ohne dass ich genau auf ein Zukunfts-Ich loslaufe, oder um es in der Kompassmetapher zu halten, dass sozusagen alle Zukunftsziele zwischen Nord und Osten sind, und deswegen laufe ich irgendwie nach nordöstlicher Richtung, ob ich ein bisschen mehr Nord-Nord-Ost oder Nord-Ost-Ost laufe, ähm, mhm. ist vielleicht gar nicht so wichtig, Hauptsache ich komme in diesen Bereich, weil es gibt wahrscheinlich neben dem positiven Zukunfts-Ich natürlich auch noch negative Zukunfts-Ich, die ich ja nicht ansteuern will. Ich will ja nicht in die mhm. Richtung des Ich sterbe bald oder Ich bin vollkommen unglücklich Zukunfts-Ich. Mhm. Also aus Blickwinkel sozusagen in der Zukunftsforschung ist es viel wichtiger, in diesen positiven Raum zu kommen, wo sich die meisten Zukunfts-Ich mhm. Zukunfts sammeln, als auf ein Zukunfts-Ich vollkommen mit, mit nur einem Blickwinkel hinzugehen, weil dann ist da wieder kein Platz für Alternativen. Und wenn mhm. da Platz für Alternativen ist, dann ist da auch Platz für im positiven Sinne andere Wege. Die, wenn doch mal irgendwas passiert, was ich nicht habe, kommen sehen, ich breche mir den Fuß oder Sport ist nicht mehr in oder Reisen ist verboten in der Pandemie, kann ich nämlich trotzdem abbiegen und trotzdem noch in diesen Raum kommen, wo eins dieser positiven Zukunfts-Ich auf mich wartet.
0: Ja, ja.
1: Das finde ich eigentlich ganz
0: spannend. Ja, ja das finde ich einen sehr, sehr schönen Gedanken, wenn man sich das so vorstellt, so mit dem Kompass und die obere Hälfte, das ist das positive Zukunfts-Ich irgendwie und das kann sowohl das Reise-Ich als auch das Familien-Ich als das irgendwie... Ähm, als unabhängiger Großstadt-Single-Ich-Sein oder was weiß ich. Und dass es irgendwie schön ist, generell eine positive Version anzusteuern, ne eben da sich auf eine Bewerte bewusst zu machen, was ist überhaupt wichtig, welche verschiedenen Kompassausrichtungen gibt es da überhaupt mhm. an meinem Kompass und sich dahin zu bewegen. Aber sich zu sagen, selbst wenn es anders kommen sollte, eigentlich war so mein, meine Hauptrichtung eben Familie und jetzt bin ich aber gerade irgendwie Mitte 30 frisch getrennt und irgendwie kinderlos oder so, dass man dann sagt, es kann alles noch ganz anders kommen. Gerade für dieses, wenn man in einer Situation ist, die gerade nicht so schön und angenehm ist, dass man dann auch trotzdem die Hoffnung bewahrt, weil es gibt Dinge, die man eben auch nicht kontrollieren kann.
1: Genau, und auch und wo das sozusagen auch anders kommen kann und da irgendwas passiert, wie die Pandemie, das ist ja irgendwie hm. doch einfach das anpassbarste Beispiel gerade habe ich trotzdem noch Möglichkeiten, andere Zukunfts-Ichs zu erreichen. Und die mhm. verändern sich ja auch. Ja. Also älter, ich werde umso anders, ja. also bei mir individuell und wahrscheinlich bei den meisten Menschen, ja. verändert sich das dann ja auch, was ich irgendwie was ja. ich toll also. finde. Aber ich glaube, es ist halt cool, nicht nur ein Zukunft sich anzusteuern, sondern mehrere Zukunfts mhm. mehrere positive Zukunfts-Ichs.
0: Ja, ja. Finde, ich, finde ich einen schönen Gedanken. Oder auch in Bezug jetzt auf Werte, muss ich auch gerade daran denken, beispielsweise Pandemie, bei mir war es auch so. Ich hatte, glaube ich, kurz vor der Pandemie gerade noch eine Reise geplant, die ich dann nicht antreten konnte. Im ersten Lockdown war ich aber super viel wandern zum Beispiel. Und auf mhm. einmal habe ich so Natur als ähm, neuen Wert für mich entdeckt. Und mhm. äh, das meine ich mit, also Reisen hat für mich im letzten ganzen Jahr, anderthalb Jahren äh, gar keine Rolle gespielt, obwohl das eigentlich ein großer Teil von meinem Zukunftsricht gewesen wäre. Und dafür war ich super viel wandern zum Beispiel oder habe super viel nochmal auch an... Sachen irgendwie gelesen oder so, auch Sachen entdeckt, die ich davor gar nicht so in meinem Repertoire drin hatte. Das finde ich aber einen schönen Gedanken, dass gerade durch externe Einflüsse sich die Zukunft anders gestalten kann, aber auch andere positive Dinge dazukommen können.
1: Absolut. Und jetzt kommt ein richtig platter Satz. Den muss, muss man auch als platt an, ankündigen, aber in dieser Krise steckt ja auch eine Chance. Also so dumm das auch klingt, so sehr glaube ich daran, auch so ein bisschen aus Blick der Zukunftsforschung, das hat halt auch wieder Möglichkeiten zur Systemveränderung mm. oder aber auch eben, um meinen individuellen Kompass auszurichten.
0: Mm, mm, ja. Ja. ja, das finde ich auch schon, dass in Krise nochmal eine, <lacht> ja, eine, eine Erschütterung des Kompass bewirkt oder auch eine neue Kompassausrichtung vielleicht. Ja, also es gefällt mir super gut, dass man eben diese verschiedenen positiven Zukunfts-Ich in diesem Kompass so drin hat. Und sich ja. da, also das finde ich schön, das würde ich gerne auch so die Hörer, Hörerinnen mal dazu anregen, sich überhaupt Gedanken zu machen, was könnten denn so zukunftsliche sein? Also was steht auf eurem Kompass? Und dass es dann auch okay, ist, wenn man da verschiedene Dinge auch stehen hat, dass es okay, ist, wenn eine Sache vielleicht auch weniger gut möglich ist.
1: Was ich da eigentlich auch noch spannend finde, um dieses Gedankenexperiment ein bisschen weiter nochmal zu bringen oder vielleicht nochmal in eine andere Richtung zu bringen, ist so ein bisschen die Frage, das machen wir auch oft in der Zukunftsforschung bzw. wenn wir Szenarioprojekte machen. Wir sprechen am Anfang mit Experten und Expertinnen im weitesten Sinne, beziehungsweise mit Leuten, die eben nicht in unserer eigenen Bubble drin sind, damit mhm. wir in Alternativen auch denken. Weil wir haben zwar unser Z an Alternativen, aber das ist natürlich durch unser Leben, und mhm. unsere Kontakte, und unsere Dialoge auch irgendwie schon mhm. weiterhin auch eingegrenzt. Ne? Mhm. Und ähm, ich frage mich, ob das, und das ist eine Frage sozusagen auch jetzt bewusst in, in deine Richtung, Clara, ähm, ob man nicht auch sozusagen gute Freunde und Freundinnen, Partner und Partnerinnen, Familie befragen könnte, was die denn glauben, was für mich eigentlich schöne Zukunft ich werden. Ob man die sozusagen fragt, was auch noch möglich ist in dem, in dem positiven Zukunftsraum. Ich weiß nicht, ob das äh, psychologisch funktionieren würde, weil man natürlich am besten wahrscheinlich weiß, was ein oder eine glücklich macht. Aber vielleicht kann das nochmal andere Aspekte mit reinbringen, die man selber nicht auf dem Schirm hat, die auch noch Teil, wenn vielleicht auch nur am Rande dieses positiven Zukunfts-Ich-Bubbles sind. Was denkst du dazu?
0: Ja, finde ich, finde ich eigentlich einen super guten Punkt. Ich finde, das passt auch sehr zur systemischen Technologie, wo es darum geht, so ein Thinking-outside-of-the-box-Prinzip zu haben und zu sagen, es geht einfach darum, verschiedenste Lösungsmöglichkeiten zu generieren mhm. und aus bestehenden Denkmustern auch ein bisschen auszubrechen. Und aus dem Aspekt finde ich super wichtig, vielleicht gerade, wenn ich zum Beispiel gedacht habe, sagen wir mal, ich bin jetzt wirklich irgendwie Sportler und habe gedacht, ich werde jetzt Profisportler in dem und dem Bereich, habe das Studium auch fast abgeschlossen und dann kommt eben irgendeine Erkrankung, dass es halt nicht mehr geht und ich so denke, keine Ahnung, was ich jetzt machen soll, ich werde doch nie wieder glücklich. Und dass man dann eben sich mal zum Beispiel in so einer Situation, wo es darum geht, andere Möglichkeiten zu generieren, sich mal umhört, und ich glaube, da können Rückmeldungen super wichtig sein, um irgendwie so neue Denkansätze zu bekommen. Wenn dann irgendwie die Familie sagt, ja, hey, aber guck mal, du hast doch als Kind so gerne gemalt oder du schockst doch gerne. Wäre nicht irgendwie Game-Designer auch ein Job für dich oder so?
1: Genau, also du hast jetzt so ein bisschen bei Game-Designer so ein bisschen, bisschen gelacht. Why not, ne? Also... Warum nicht? Ähm, nur weil es uns gewisse gesellschaftliche Schranken vorschreiben oder wir glauben, dass sie uns das vorschreiben, ist jetzt auch alles wieder natürlich, da bin ich in ganzer Weise der Experte, wie man das psychologisch oder therapeutisch angehen könnte. Mhm. Aber das ist ja was, was man dann auch, das hast du jetzt ja auch schon mehrmals sozusagen die Frage gestellt, was man dann jetzt im Hier und Jetzt machen könnte. Ob das ist was, was man gut im Hier und Jetzt machen könnte, fragen könnten, welchen Zukunfts-Ichs es eigentlich noch gibt, mit denen ich vielleicht, auch glücklich bin, weil man sie selber gar nicht auf dem Schirm hat oder weil man gerade in einer schlechten ja. Phase ist ja. oder weil man, ich finde das Beispiel mit dem Malen von früher und auch das mit dem Game-Design eigentlich ganz schön, hm. weil man sie selber gar nicht auf dem Schirm hat und das geht ja auch gar nicht. Und wenn dann irgendwo von außen was reinkommt, das sagt, mhm. hey, hast du denn schon mal über diese Zukunftselement oder dieses, ja. dieses zukunfts Gedanken gemacht, dann würde mir das persönlich, glaube ich, viel bringen und viel Hoffnung machen.
0: Ja, vor allem halt, dafür sind, glaube ich, dann Leute gut, die einen zumindest ein bisschen kennen.
1: Ja.
0: Und was ich da immer ganz spannend finde, ist ja auch dieser Aspekt der Vergangenheit, weil ich glaube schon, dass man auch von sich selbst und eben zum Beispiel jetzt Bezug auf, was ist mein Ziel, eine glückliche Zukunft, dass man dann auch gucken kann, wo war ich denn in der Vergangenheit glücklich und das auf die Zukunft anzuwenden. Ich weiß jetzt nicht, wie das zur Zukunftsforschung passt, aber dass ich jetzt gucke, okay, was habe ich als Kind gerne gemacht? Da habe ich vielleicht gerne im um, Abenteuer erlebt. Ne? Das passt vielleicht zu sowas wie Reisen in der Zukunft. Oder als Kind habe ich gerne äh, musiziert oder so, habe irgendwie ein Instrument gespielt. Oder ich habe irgendwie super gerne rumexperimentiert oder ich habe irgendwie Erfinder gespielt oder war so oft draußen unterwegs oder so oder bin geklettert. Also dass man da so ein bisschen überlegt, was hat mich denn so glücklich gemacht? Was waren Momente, wo ich so sehr glücklich war und was könnte ich daraus auf der Zukunft vielleicht auch ableiten?
1: Finde ich ganz spannend, weil mein, mein erster Instinkt gerade ist, zu sagen, nee, das ist in der Zukunftsforschung nicht so, hm. ähm, weil es einen natürlich wieder einengt. Ah, ja. also es hat ja. was Positives und was Negatives. Und ganz oft ist es eben so, dass wenn ich mir jetzt vorstelle, eine Organisation, dann, dann frage ich die Organisation, ja, wo war die denn in 20 Jahren erfolgreich? Und sie würde sagen, ja, dann machen wir das wieder. Hm. Dann wäre das wahrscheinlich nicht allzu sinnvoll, weil es überhaupt keine Transformation gibt und keine Anpassung an die gesellschaftlichen, politischen, wirtschaftlichen Veränderungen in unserem System. Und ich weiß gar nicht, also oder, oder finde es spannend, wie das sozusagen auf individueller Perspektive wäre. Weil klar, ich bin früher gerne geklettert und mag Abenteuer, das, deswegen finde ich vielleicht vielleicht spannend. Das ist ein, eine Zusammenführung, die macht bei mir sofort Klick. Aber vielleicht gibt es eben was dabei, was nicht so schnell auf der Hand liegt oder was gar nichts zwangsläufig mit früher zu tun haben muss, weil natürlich die Optionen äh, viel größer sind Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, 45 bin und ich habe meinen mein Job verloren, dann konnte ich als Kind und meine Eltern, wenn ich die fragen würde, wahrscheinlich auch noch nicht so gut, nicht darüber nachdenken, dass ich tendenziell Game Designer oder Game Designerin werden könnte, weil es mhm. Game Design als, Berufsfeld in dieser Form damals noch gar nicht gab oder auch noch nicht vor fünf oder zehn Jahren oder wie auch immer. Mhm. Das ist was, was neu reingekommen ist in diesen Möglichkeitsraum. Und wenn ich früher kreativ war, dann kann ich vielleicht jetzt im Game Design kreativ werden. Ne? Mhm. Ich muss aber nicht, wenn ich früher kreativ wäre, werde ich halt Künstler und Künstlerin. Das gab es früher auch schon im Möglichkeitsraum. Mhm. Und da äh, finde ich es ganz gut, wenn man sozusagen nicht nur auf das guckt, also weil man sich natürlich historisch von seiner Vergangenheit sozusagen inspirieren lässt, absolut aber eben guckt, was könnte das für neue Möglichkeiten schaffen, die ich nicht selber auf dem mhm.
0: Finde ich einen guten Punkt. Dafür sind dann eben andere dann sehr wichtig, die vielleicht einem so Möglichkeiten aufzeigen können. Mhm. Oder auch, dass man da schaut, wie kann man sich vielleicht inspirieren lassen. Also das war ja so mein Gedanke, dass ich mich ja auch einfach mit generell überlegen kann, wer fallen mir denn an glücklichen Menschen ein und wie leben die so ihr Leben? Und sich davon inspirieren lassen und dann gar nicht sagen, okay, ich muss jetzt nur, weil derjenige jetzt glücklich ist, weil er... Irgendwie auf dem, irgendwo idyllisch auf dem Dorf lebt, muss ich jetzt idyllisch auf dem Dorf leben, aber einfach sich mal mit diesen Menschen zu befassen, und vielleicht auch fragen, wie deren Leben abläuft und dann zu schauen, was macht das mit mir? Welche mm. Gefühle lässt das für mich entstehen, zum Beispiel? Da ist es, glaube ich,
1: aber ganz wichtig, eben auch dieses, was du gerade angesprochen hast, so Thinking outside the, the box zu betreiben und eben nicht nur das gucken, was auf der Hand ist, was mich glücklich macht oder Personen, die spannend finde oder von denen ich sehe, dass sie glücklich sind, sondern eben auch nochmal andere Lebensmodelle, Entwürfe mir anschaue. Gerne natürlich mit einer Prise Zukunft. Momentan ist auf dem Land neben für eine, im weitesten Sinne unsere Generation mit plus minus 30, eher eine nicht typische äh, äh, Sache, mhm. aber das kann sich natürlich zum Beispiel durch die Pandemie, durch Remote Work, durch den Fortschritt von Digitalisierung, 5G-Netz oder sowas verändern und auf einmal sind die Leute viel glücklicher oder auch glücklich weil hm. sie eben viel mehr Ruhe haben und trotzdem irgendeinen Game-Design-Job machen können, um das Beispiel wieder aufzugreifen, aber halt vom Land.
0: Hm, und das wird jetzt auch mittlerweile, ne, viele sagen vielleicht, ich möchte in der Stadt leben, weil mir Kultur so wichtig ist und durch die Online-Formate gibt es vielleicht auch in Zukunft viel mehr Kulturmöglichkeiten auf dem Land. Genau. Beispiel.
1: Ja, oder es ziehen halt mehr Leute aufs Land, die Kultur mitbringen, weil es einfach da bezahlbar ist, weil die Mieten hm. nicht so teuer sind, hm. weil die gesundheitliche Situation besser ist und weil sie eben ihren Job remote machen können.
0: Ja, ja. also da ist ein wichtiger Punkt, das höre ich jetzt auch voraus, so es ist schon auf jeden Fall wichtig, flexibel zu bleiben irgendwie, weil sich eben doch viele Dinge verändern können.
1: Ja, agil im weitesten Sinne, genau. Also so ein bisschen, also zumindest aus dem Blickwinkel der Zukunftsforschung, mm
0: -hmm. sich
1: so ein bisschen an neue Umstände anpassen können. Das ist natürlich auch immer eine Herausforderung, aber es bietet eben auch, mm -hmm. ich wiederhole meinen saloppen Satz, auch eine Chance.
0: Das finde ich aber eben auch in der Psychologie so einen wichtigen Punkt, das, was ja auch wieder zum Verantwortungsthema passt. Ne, sich nicht dem so passiv ausgeliefert zu sehen, sondern sich eben flexibel an die jeweiligen Umstände anpassen zu können irgendwie. Ja, ja. Und auch vielleicht so die eigene Glücksfähigkeit anpassen zu können. Vollkommen.
1: Und ein Punkt, den wir auch nochmal in unserem sozusagen Vorbereitungsgespräch hatten, den ich ganz spannend finde, wenn man nochmal so ein bisschen auf die Methoden der Zukunftsforschung guckt, ist ähm, der Aspekt der, es gibt eine Methode, die heißt Wildcards. Ja, da geht es eben um diese, ich hatte es vorhin schon mal erwähnt, um diese sehr, sehr, sehr unwahrscheinlichen, eigentlich fast kaum denkbaren Events die auf einmal die gesamte Welt oder zumindest einen großen mhm. Teil dessen verändern. Ne? Mhm. Ähm, das ist halt äh, auf Makroebene das ist jetzt sowas wie die Pandemie, ähm, Beispiele aus der Vergangenheit sind sowas wie 9-11, der arabische Frühling, Fall der Mauer, ja? mhm. die ganz viel, glaube ich, auch dann auf einer individuellen Ebene auslösen können. Das merken wir ja auch gerade. Also wir reden ja glücklicherweise, müssen wir wahrscheinlich noch viel mehr, intensiv auch darüber, wie sich die Pandemie auf das Glücklichsein und die Situation von Individuen in unserer Gesellschaft auswirken. Mhm. Und das gibt es aber auch auf Mikroebene. Also sowas wie ein unerwarteter Tod von einer Person, die eigentlich komplett gesund ist. Das also haben wir vielleicht schon mal irgendwie gedacht. Ne? Aber ich glaube, wenn man sich mit solchen Gedanken beschäftigt, auch wenn sie abwegig sind, das müssen nicht nur die traurigen Beispiele sein, das können auch die positiven Beispiele sein.
0: Ein Lottogewinn.
1: Ja, ein Lottogewinn zum Beispiel. Ja, hochgradig unwahrscheinlich würde mein Leben aber komplett ändern. Absolut. Oder eben, ich hätte jetzt gesagt. Mein, mein Schwarm aus der Schule verliebt sich doch irgendwann in mich oder sowas. Ja. 20 Jahre später. Sagt 20 ich. Jahre später. Dann ähm, glaube ich, kann das auch nochmal spannend sein, sich solche Ereignisse, Events zu überlegen, um mal zu gucken, was würde das eigentlich für mich dann bedeuten. Muss man, glaube ich, nicht zwangsläufig systematisch betreiben, sondern es reicht auch, wenn ich, äh, wenn ich mir das einfach so ein bisschen vorstelle und halt mal überlege, ja was passiert denn eigentlich, wenn dies oder jenes eintrifft. Wie verändert sich meine Zukunft dann? Und dann kann ich natürlich wieder den Zukunftskompass ein bisschen verändern.
0: Ja, ähm, also ich nehme mit aus dem Gespräch auf jeden Fall, dass es gut ist, sich die Zukunftsversionen, vor allem die positiven Zukunfts-Ichs bewusst zu machen, sich zu überlegen, was ist da auf meinem Kompass überhaupt drauf und trotzdem zu schauen, dass ich eben im Hier und Jetzt mein Hier und Jetzt schon mitgestalte, um mich generell dieser Bandbreite an positiven Zukunfts-Ichs anzunähern. Und vielleicht auch die negativen zukunfts zu vermeiden, in Anführungszeichen. Und was ich grundsätzlich einfach super wichtig bei der ganzen Thematik über Zukunft finde, ist eben dieser Punkt, dass man eben im Hier und Jetzt lebt. Und das ist ja auch so ein ganz großer Punkt auch der, der Achtsamkeitsströmung, dass man eben sagt, wir leben halt in diesem Moment. Und deswegen ist es wichtig, auch diesen Moment bewusst wahrzunehmen, diesen Moment erstmal auch wertungsfrei vielleicht wahrnehmen zu können und aber auch im Hier und Jetzt eben glücklich zu sein, egal wie gerade auch die Umstände vielleicht sind. Hm. auch ein Punkt, den ich mitnehme, so eine Art Flexibilität und Agilität an Umständen. Und dass man sich auch da... Ja,
1: ja finde ich, find ich sehr gut. Kann ich mich noch anschließen. Ja. Ähm, und ähm, ich glaube, dass also sozusagen für, für mich schwörte die ganze Zeit im Kopf dieses Hashtag Zukunft sich. Oder Zukunft <lacht> ichs. Ne? Also mit, auch da wieder der Plural das ist, glaube ich was das man sehr spannend verminden kann es gibt mehrere positive Entwicklungen meines Ichs und ich kann sie proaktiv aus der Gegenwart heraus steuern und meine möglichen positiven Zukünfte gestalten
0: mm, ja ja das finde ich auch auch eine schöne Zusammenfassung genau dass ich das und vor allem auch da die Bewusstheit also das, mm. das ist auch was was ich gerne auch den Hörerinnen immer mitge mitgeben würde dass es einfach echt wichtig und gut ist und irgendwie einem selber gut tut, sich Dinge bewusst zu machen und eben auch sich bewusst zu machen, wie lebe ich gerade, möchte ich so leben, wie ich gerade lebe, wo möchte ich hin, sich auch da überhaupt mal Gedanken zu machen, ne? welche Zukunft gibt es überhaupt von mir, finde ich immer als ein guter, guter Punkt. Hast du noch irgendwas anzufügen, Max, oder äh, sind wir am Ende angekommen?
1: Nee, Clara, ich glaube, es war ein sehr spannendes Experiment. Ne? Wir hatten ja an der einen oder anderen Stelle schon mal darüber gesprochen und ich glaube, es ist sehr schwierig, weil die Disziplinen, Ansätze doch irgendwie weit voneinander entfernt sind, aber, glaube ich, spannende Überschneidungen haben, die mhm. einem oder einer ermöglichen, glücklich zu sein und sicherlich auch andersrum, wenn man äh, psychologische Elemente mitnehmen würde, noch mehr in die Zukunftsforschung, mhm. wenn man eben selber da auch proaktiv oder auch auf organisationeller Ebene proaktiv die Zukunft gestalten kann. Und hat Spaß gemacht. Vielen Dank, Clara.
0: Ja, ja, danke, dass du dich bereit erklärt hast und Zeit für das Interview dir genommen hast und da so bereit warst von deinem, deiner Arbeit, deiner Zukunftsforschung zu berichten. Ich fand es auf jeden Fall super bereichert, habe auch nochmal ein paar neue Impulse mitgenommen. Und ja, werde mir jetzt aber noch mehr Gedanken über meine Zukunft machen.
1: Ich bin gespannt.
0: Dann ja, wünsche ich dir noch einen schönen Abend und danke fürs dabei sein und an meine Hörerinnen und Hörer, denen auch noch einen schönen Abend, einen guten Tag und bis zum nächsten Mal bei glücklich verkauft. Tschüss!